0: Değerli dostlar, Mehmet Cemil Yargı dağıtıyorum. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Son e, çağrımızda cevaben gelen soruları burada incelemeye, irdenemeye, cevaba kavuşturmaya çalışalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanaki bismillahirrahmanirrahim. Rabbişir <gülüyor> aleyhisadkı ve yesirliyenli yukalluk deden bilisenli affağın kavliyenli. Salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve alayhu sallihe umay. Hama bat. kardeşimiz soruyor, Ağabey çalgam Müslüman'ın birası mıdır kusur sen? Et yemeklerinde muhteşem birleşikçi ne düşünüyorsunuz? Evet, çalgam Müslüman'ın tabii ki birası değildir. Ee, çünkü bira, bira. Yani biranın tabii hürmetini haram oluşunu, alkolü bir içki oluşunu bir kenara koyduğumuzda biranın fonksiyonu nedir? Ee, çay gibi böyle sürekli tüketilen, susuzluğu gideren ve enerji veren bir içecek hani biranın mevzusu budur. Yani sulu ekmek diye eskiden tekel bira ürettiği zamanlarda verdiği bir reklam vardı birayı övüyor işte anlatıyor falan biraz sulu ekmeğiniz diyerekten ee, bir nevi öyledir bira yani neticede maltın yani arpa yahut buğday e, maltının yani bunlar ekmek yapılan şeyler malum fermente edilerek işte şey yapılması hali sulandırılıp fermente edilmesi hali şalgam böyle bir şey değil yani şalgam amaçlarla sürekli tükettiğimiz bir şey değil. Zaten böyle çok sık da tüketilebilecek bir şey değil. Niye değil? Şalgam malum bir nevi turşu suyu. Çok tuz var içinde yani. Biraz fazla şalgam içerseniz tansiyon fırlar, dengeyi bozar, böbreği möbreği yorar. Yani şalgam o açıdan tabii bunlardan farklı bir şey. Ee, ha et yemeklerinin falan yanında eşlikçilik mevzuuna gelince şimdi biraz zaten et yemeklerinin falan yanında eşlikçi değil. Bu açıdan da bir benzerlik söz konusu değil. O tür et yemeklerinin falan yanında şarap içilmesi adeti söz konusudur. İşte şarapların üstünde yazarlar zaten işte içinde şu şu şu tarz aromalar var. İşte av etleriyle iyi gider. Ahmet'in kimlerde bulupmuş şimdi tam o ayrı da. Hani böyle yazarlar tamam işte beyaz etle iyi gider. İşte efendime söyleyeyim kırmızı etlerle tüketin falan gibi. Şarap şeylerinde bu tür şeyler hani tabılardan, madımlarda hani bu tür öneriler şeyler falan dile getirilir. Ve bakınca tabii şalgam şarap daha çok andırıyor. Hatta ben bir Türk şarapçının evvelce Fransız arkadaşını şalgam içirerek Türk şarabı bak nasıl diyerek trollediğini kendisinden dinlemiştim. Ee, o fonksiyon açısından da daha çok dediğim gibi şarapla bir paralellik arz ediyor. Ee, fakat bir esas şeyi olarak da ayırana muhalif şey, bir şey gibi düşünebiliriz bunu yani ayranın pozisyonu çünkü Türklerde normalde nedir ayran bu tür yemeklerin yanında tüketilir şalgam da ona bir alternatif şimdi şalgam demişken şalgamın mahiyeti nedir bundan biraz bahsedelim şalgam bir nevi turşu suyudur yani laktik asit fermentasyonu yapılmıştır bazı böyle e, bitki kök bitkiler yani nedir bunlar işte şalgam turpu dediğimiz turp, normal turplarda kullanılabilir buna ilave eden. ve mor havuç, şimdi bunları kullanıyoruz. Bunlar ferment oluyor, bunların içindeki şekerler ki bunlar genelde kompleks şekerler yani böyle polisakkaritler dediğimiz kompleks şekerler ki bunlar vücutta mide bunları sindiremediği için Bunlar bağırsaklarda bakteriler, bunlar hani sindirirler. Ne yapar? O yüzden gaz oluşturur. Hani bunlar kötü kokulu gazlara sebep olurlar. Bolisak kalitlerin sindirimi böyle zordur. Mesela fasulye, masuya gibi şeylerde de bunlar vardır. O yüzden sindirimi zordur ve gaz yaparlar vücutta sindirildiğinde. Şimdi işte bu sindirme kısmını, bu işlemi orada bakteriye yaptırıyorsun. Bakteri bunu sindiriyor ve sana laktik asit e, fermentasyonu yapmış, laktik asit üretiyor, o şekerleri daha ufak şekerlere bölerekten sonra laktik asit ile ferment ediyor. İşte şalgamın olayı, bu. E, turşulama olayı da bu. Şalgam bu açıdan baktığımızda muazzam, mükemmel bir turşusuydı. Lakin şimdi bu piyasa şalgamları ile e, normal fermente ettiğiniz fermentasyonla elde edilen şalgam arasında biraz fark var. Şimdi piyasa şalgamlarını e, tabi belli böyle yan etkileri azaltmak üzere kurgulanmışlar Dolayısıyla baktığımız zaman e, piyasa şalgamını içiyorsun mesela bir şey olmuyor. Ferahlıyorsun, devam ediyorsun. Bu e, biyolojik fermentasyonla kendi yaptığın şalgam ya da o tarz üretilmiş bir şalgamı Al içersen çok aşırı laksatif etkisi vardır prügatif etkisi vardır bir yarım saat içinde falan helaya kendini zor atarsın acayip misal eder yani şimdi bu açıdan baktığımızda şalgam aslında böyle bu kadar tüketilebilecek bir şey bu yönüyle de değil ha et yemeklerinde falan şalgamın iyi gitmesi ya çünkü şalgam nasıl içecek şekerli değil bak tuzlu ayran da öyle o yüzden bunlar Zaten Türk damak tadında şekerli şeyler e, yoktur yani yemek dediğin şekerli olmaz. Şimdi bakıyorsun Amerika'da adam da kalmış. ya da şeker katmış ya da Fas'ta bakıyorsun adam tavuk yemeğini şekere boğmuş öyle yapıyor, öyle yiyor, öyle seviyor. Türkler'de yemek olarak şeyde şeker bulunmaz yani tatlandırılmaz. E, atlı diye ayrıyeten yenilen şeyde şeker bulunur. O açıdan hani şalgamın öyle iyi gitmesi bizim bu ağız bu özellikten dolayı diye düşünüyorum. Hüsame'nin sorusu sosyal bilimler alanındaki vehbih ilminizden Edebiyatın payına düşen oran nedir? Edebiyatlı olan hususiyetiniz hakkında bir podcast bölümü yapabilir misiniz? Şimdi tabii edebiyatı, edebi, ahlaka, güzelliği, şeyleri, e, bu tür şeyleri seviyoruz. Fakat ben edebiyatlı arama tabii mesafe koymuş, bunu bilerek, isteyerek tercih etmiş birisiyim. Bunda da temel etken edebiyatçıların hallerini beğenmemiş olmam. Yani baktım, büyük şair büyük romancı, büyük böyle edip dediğimiz kimseler çok acayip sefaletler, şeyler çekmişler. O yazdıkları şeylerdeki e, yüksek idealiler doğrultusunda bir hayat yaşayabilmelerinde çok böyle şey kalmamış. Yani hani roman yazıyorsun, çok celalli bir karakter mesela anlatıyorsun. Ama sende o celalin zehvesi oluşamıyor. Yani böyle problemli bir şey. O yüzden yani bende de evvelce Nefi gibi, Nedim gibi yahut e, Baki gibi e, bir e, kabiliyeti Sühan varidi. Ben bunu def eylemeye kendim gayret et dedim. Uzun yıllardır şiir yazmam, şey yapmam bu tür şeylere mesafe koymuşumdur. Ve çok nadiren e, kurgusal e, ürünler, e, edebiyat şeyleri okurum. Yani çok nadiren Romandır, hikayedir falan okurum. Genel olarak benim okuduğum şeyler non-fiction denilen ee, işte ya biyografi türüdür, edebi tür olarak hangi şey yapabileceğimiz şeylerdir. Işte. Ya da ilim, araştırma şey kitaplardır, teknik şeylerdir, bu tür şeylerdir. Milli bayramlar kutlanmalı mıdır? Kutlanmalı ise ölçüsü ne olmalıdır? Fahri soruyor. Evet, milli bayramlar. Kutlanmalıdır. Milli bayramlar bize hitap ettiği e, ölçüde coşku ile sevgi ile kutlanmalıdır. E, havai fişekler patlatmalı, donanma geceleri yapılmalıdır. Fakat tabi milli bayramda, milli bayrama bayramlık mahiyeti farkı var şimdi adam. 5 Temmuz şey Bayramı diyor, bunun tam bir karşılığı şeyde oluşuyor Niye milletin keyfi kaçmış? Yani milletin keyfini yerine getirmiş bazı bayramlar olabilir. Mesela Cumhuriyet'in ilanı gibi, Zafer Bayramı, bunların kutlanması. Bunların doğru bulabiliriz. Tabii buna milli bayramlara dini bir hüviyet vermeden, bunu seküler, beşeri bir kutlama, olduğunu şeyle şey yapmak lazım hi beyefendinin e, sorusu kraliçenin ölümü bizim nasıl etkiler bilemiyoruz evet bunu bilemeyiz Ali kardeş, Ali Kaya kardeşimin sorusu piyasada her şeyin hızla zerosu çıkıyor sıfır kalori enerji içeren enerji içecekleri var son olarak gazoz ve ice tea gördüm geçen evde tatlı yaparken de şeker yerine bu tatlını hızla anlattım gayet iyiydi. Sağlık açısından bir tarafımıza bulunma ihtimali var mıdır abi? Evet vardır. Ee, bu her şeyin zirosunun çıkarılmasında ciddi bir problem söz konusu. Ha bu problem aslında bu tarz içeceklerin çıkarılmasında da büyük bir problem değil. Yani bu e, içinde rafine ürünlerin kullanıldığı içecekler. Yani şimdi mesela koladır, gazozdur ya da bu tür hazır içeceklerin hepsine baktığımız zaman ne var? Bunların içinde kimyasalların, şimdi her şey neticede kimyasal tabi bunu ben iyi biliyorum da, arındırılmış kimyasalların kullanılarak bir terkibe varıldığını görüyoruz. Yani mesela ne yapıyor? Sitrik asidi, işte ortofosforik asidi, bol miktarda glukozu ee, ve suyu, Karıştırarak karbondioksit de basıp bunda da işte o gazane basılan şeyi bu hem bir asitlik veren hem bir şey yapan köpürme şeyini veren basılarak bir şey elde ediliyor. Şimdi bakıyorsun bunların hepsi rafine edilmiş, ayrıştırılmış kimyasallar. Şimdi insanın vücudu bir şeyi tüm olarak sindirmeye yani genel olarak canlıların vücudu bu tür şey yapılmış. Yani mesela kalkıp bir elma yiyorsun, elmanın içinde tabii ki fruktoz falan var ya da malik asit bir şeyler var ama o posanın, şeyin içinde o gidiyor vücut şey yapıyor, sen bu asidi ayrı alırsan, şekeri ayrı alırsan bunların etkileri daha akut oluyor, daha ani, daha şey, daha kesin etkiler verebiliyor. İyi olmuyor, şimdi şey şey yapmıyor. O açıdan işte bu rafine şekerlerin, şeker kullanılarak üretilen şeylerin tüketimine dikkat etmek lazım. Ha, şeker dışında bu zero içecekler falan bunlar daha da tehlikeli olabilir. Çünkü bunlar tamam vücutta işte glikoz şeyini yükseltmeyen yani insülin direncini falan azaltmak üzere düşünülmüş şey yapılmış, kan glikozunu hızlı yükseltmeyen şeyler ama bunlar içindeki tatlandırıcılar, çok daha kompleks şekerler. Dolayısıyla bu kompleks şekerlerin sindirimi ciğere ayrı, ayrı yeten ağır yük bindirebilir. Bu konuda ne olmalıdır? İnsanların temel tüketim şeyi basit, fazla işlenmemiş yiyecekleri yemek üzere olmalıdır. Hatta şimdi mercimek çorbasını yaparken bile onu böyle mikserden geçirmeyi ben doğru bulunuyorum fazla incelmeyeceksin tatlılar şeyler malzeme işte bir şey içinde öyle kaybolmayacak birbirine çok karışmayacak yani mesela yemek yapıyorsunuz ya eti yumruk büyüklüğünde doğrayıp patatesleri de soyup tüm tüm atın o işte küçük küçük doğrayıp her şeyi atıp pişirdiğiniz yemekten çok daha lezzetli olur bu işin olayı budur yani evet efendim. Bu bu sorulara da bu şekilde cevap vermiş olalım. Saygılar sunuyorum. Afiyet dolu günler diliyorum. Esen kalınız.